0: Porque tem problemas que são solucionáveis. Mas por quanto tempo eles estão se arrastando para que você ainda sinta que você tenha talvez fôlego para continuar tentando ajustar e resgatar essa relação?
1: Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de cá. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para
0: facilitar.
1: E você está no podcast Vialeta.
0: O podcast que vai te levar um abraço, um
1: afago e às vezes um
0: chacoalhão também. Que é feito da nossa percepção Se há defeito a solução E o nosso episódio de hoje é sobre a hora de partir Esse episódio é pra você que talvez tá aí se perguntando se ainda deve insistir nessa relação, se essa relação ainda tem futuro E antes que eu me esqueça, se nos ouvindo aqui você lembrar daquela amiga que tem passado por alguns altos e baixos na relação, já manda pra ela também que esse papo pode ajudar Mas vamos lá e aí, Ká? <risos> Será que existe um indicador? Algo que sinaliza pra gente quando é a hora de sair de uma relação? Se ainda devia insistir ou não?
1: Eu queria muito responder isso de uma forma certeira. Olha, quando você vê X coisa, já sai correndo que não é pra você continuar aí, hein? Mas, infelizmente, essa resposta não é tão redondinha assim. A gente se colocaria muito em uma caixinha se essa resposta fosse assim. Quando nós somos crianças, as pessoas escolhem por nós. E aí, quando a gente cresce, a gente precisa assumir a responsabilidade disso é, e perceber o que faz bem para nossa vida, o que não faz, o que faz sentido, o que está alinhado, o que não está. E aí, é a nossa autorresponsabilidade que precisa falar nesse momento dessa autopercepção. Né, de o que tá bom ali ou não. E talvez alguém tenha chegado aí esperando essa resposta redondinha. A gente tem alguns pontos aí para levantar, mas não exatamente para falar isso aí, segue. <risos> se
0: você veio para esse episódio com um caderninho na mão, deixa eu pensar agora aqui se é a hora de eu terminar essa relação. Não vai ter uma resposta única, né? Mas acho que a gente pode começar pensando por alguns caminhos. Eu acho que um bacana de começarmos é quais são os fatores que não devem ser o nosso parâmetro, que não devem ser o que faz a gente continuar ou não numa relação, que são os nossos sentimentos. E geralmente a gente parte desse lugar, né? A gente vai pensar, tipo, putz, não sei se tá legal. Às vezes, quando a gente tem uma amiga desabafando com a gente, a gente fala assim, ah, mas eu gosto ainda tanto dele, ainda gosto tanto dela. Ou a nossa amiga fala, né? Nossa, mas eu amo essa pessoa, mas o amor não é o suficiente, apesar das vezes a gente achar que sim, se ainda existe amor, então tem motivo para continuar. E isso é uma construção que a gente traz, né? A gente tem até uma influência muito forte né, social, cultural, religiosa, que enquanto existe o amor, a gente precisa insistir. Se existe amor, a relação tem jeito. Será? Será que o amor consegue sustentar uma relação? Será que isso é o suficiente para ser um, um motivo para estar com alguém?
1: Eu acho que não. E acho válido colocar que o amor é uma criação muito recente também, né? A, a ideia de estar em uma relação por amor é algo recente. Então, só estar por ele é algo que também a gente precisa ter uma atençãozinha. Porque, putz, se tá tudo dando errado, se não tem nada que você admira, que faz você querer estar com aquela pessoa, se os planos de vocês não coincidem, enfim, várias coisas ali que não fazem sentido mais nessa relação, se você fala que você ama essa pessoa, você ama exatamente o quê? Exatamente uma pergunta, assim, sabe? O que te mantém aí? Porque se você não sabe o que você ama nessa pessoa, se você não sabe o que, o que te mantém nessa relação, muito provavelmente você pode, inclusive, estar dependente da relação e não mais estar, porque a relação, de fato, te faz bem. Sim, né? e eu acho que esse é um
0: ponto bem interessante de se partir para pensar, ou estar numa relação ou não, que é essas duas perguntinhas. O que me faz estar nela e o que, que me faz não querer sair dela? Né? teve uma vez que respondendo uma caixinha lá nos stories, eu falei algo nesse sentido do tipo é, será que se você terminar com essa pessoa você deixa de ter algo na sua vida que sem ter ela você não tem mais e aí uma pessoa me respondeu na caixinha tipo meu Deus, isso faz muito sentido quando linka com isso que ela trouxe de dependência, porque às vezes essa pessoa é a sua única companhia Ainda que não esteja sendo uma companhia tão bacana. Ela é a única pessoa que você tem pra, sei lá, sair no final de semana pra conversar. Ainda que a conversa seja permeada de controle, de ofensas, mas ainda é a única coisa que você tem. E aí, talvez por ser a única coisa, é um pouco. E pra quem não tem nada, esse pouco pode estar sendo muito, né? E isso não é um motivo pra você ficar na relação. O fato dela ser a única coisa que você tem também não deve ser o parâmetro para estar na relação. Mas se a relação não tá bacana e você sente esse, esse desconforto, essa necessidade, talvez tenha outras coisas na sua vida que você precisa fortificar, né? colocar ali como é, um alimentar para que você não dependa de ter essa pessoa para ter alguma coisa que seja prazerosa, ainda que pequena.
1: E aí entra muito, né? Quando a gente começa a chamar esse tipo de comportamento de amor. Então, putz, eu amo essa pessoa. Eu tô aqui porque eu amo. E aí, a gente deixa de enxergar quais coisas a gente, de fato, ama nessa relação e ama nessa pessoa. A gente simplesmente caracteriza o sentimento. Ah, eu tô aqui é porque eu amo. E aí, inclusive, no Twitter, há um tempo atrás, surgiu aí um, um mega boom de várias pessoas falando assim, conversem sobre finanças, conversem sobre filhos, conversem. Enfim, várias foram vi. surgindo <risos> vários tópicos, assim, bem engraçados até na época. É, e no final sempre terminava, porque o amor não é suficiente. converse é. sobre divisão de lanches.
0: <risos> o amor não basta.
1: <risos> eu não divido o meu lanche, entendeu? Ó, oh, peraí, eu aceito alguém que
0: não divide o lanche. <risos>
1: Eu não sei se eu estaria com alguém que não divide lanche, hein? não sei. Não. Fica
0: aí o questionamento.
1: <risos> Mas exatamente nesse ponto, né, é conversar sobre os pormenores que fazem a relação e que nutrem a relação e que muitas vezes a gente deixa de conversar simplesmente por achar que o amor é suficiente, que só eu ter o sentimento ali basta. Porém os por menores não existirem, vai deixando de nutrir esse sentimento, é como uma plantinha, você plantou e aí você precisa regar com frequência. E o regar é exatamente esses comportamentos do dia a dia, são coisas alinhadas, é o respeito, é o dia a dia, é tudo que vocês gostam em vocês, que alimenta essa plantinha, porque sem esse regar, a plantinha até existe, mas ela existe por quanto tempo? Por quanto tempo esse amor dura sem as coisas que são valiosas e alinhadas com a vida que você quer?
0: Apesar desse Twitter ser uma brincadeira, né, ele tem um, um fundo de verdade muito importante, que, até esses pontos que você foi listando aí, né, é a divisão de tarefas, a divisão de questões financeiras, são coisas que já começa por aí. Como é que isso tá sendo atendido ou não dentro dessa relação? Até pensando nos meus valores, né? Isso também me faz pensar uma coisa, assim. Claro, se a gente vai falar sobre valores grandes de vida, por exemplo, é... quero ter filhos, não quero ter filhos, eu quero casar um dia, eu não quero casar um dia, espere-se que isso seja conversado lá no começo. Mas caso isso não tenha acontecido, porque às vezes, né, a gente não tem ali tanta bagagem, simplesmente as coisas vão acontecendo, é... me apaixonei, me envolvi e fui. Só que sempre tá em tempo de você parar e fazer esse, esse balanço, né? Fazer esse equilíbrio aí da relação. Principalmente, a gente tá falando de um namoro, que tem uma probabilidade de se tornar um casamento, né? Quem tem, se espera aqui que o casamento ali vai ser a construção de uma vida juntos, né? Algo que é feito para durar mais. E se você não coloca na balança o que, que você espera da tua vida, a dois, o que, que você espera da tua... Do teu parceiro, da tua parceira corre o risco de lá pra frente você entrar numa bola de neve de problemas insolúveis que veio se arrastando desde essa diferença que tinha às vezes de valores que talvez sequer foram conversados né? isso me faz até lembrar de uma fala que diz que relacionamento é um test drive, né? pra você pensar lembrei
1: disso é também que é,
0: é um, é um, pensa que você tá na concessionária ali e você vai fazer um, um passeio com o carro, aí pensa que esse carro é a relação Aí, você tá pra comprar, pra ver se você vai levar esse carro pra tua vida. Aí, o carro, tipo, dá umas engasgadas, você não consegue ligar ele direito. Você fala, putz, eu tinha uma necessidade de um carro que me trouxesse conforto, mas esse aqui é meio desconfortável, só que eu, eu gostei tanto dele, né? Ele é bonito. <risos> Nossa, na hora que eu bati o olho nesse carro, eu falei, que legal esse carro. Mas aí, experimentando, eu vou falando, putz, queria um carro mais confortável, mais rápido, mais fácil de utilizar, e não tá sendo. É um carro que eu compraria? Penso que o carro é um investimento de alto custo, geralmente, né? Então, você vai investir nesse carro? É um carro que você levaria para a tua vida? Será que a médio, a longo prazo, é um carro que vai deixar você feliz? É um carro que você vai querer estar? E, putz, se um carro é um investimento de alto custo, imagina uma relação, né? É um custo que você... Tá colocando ali, o um investimento que você tá colocando de vida, de tempo, de sonhos. Você tá deixando alguém dividir a coisa mais preciosa que você tem que é a tua vida. Precisa fazer sentido, né? E assim como esse carro é legal que seja uma boa escolha, que você faça é uma escolha alinhada com o que você precisa e não seja uma coisa só que você vai suportando, aguentando, levando aos trancos e barrancos.
1: E um cliente uma vez comentou, eu comentando dessa analogia também. Eu adoro do test -drive, Inclusive você falando, eu fui lembrando. Eu comentei uma vez com uma pessoa e a pessoa complementou esse, essa analogia de uma forma brilhante. Que quando nós vamos fazer um test drive, é esperado que esse carro esteja com pneu um pouco gasto. Porque é um carro que roda. Então, veja, não é que no namoro você vai encontrar alguém que não tenha defeitos. Não é isso, né? É esperado que vai acontecer uma coisa ou outra. Agora, outra coisa é no test drive já dar um defeito no motor, né? Vai lá sair, você não conseguir dar partida no motor desse carro aí. Então, pera lá, pra onde a gente tá indo com isso? O quanto realmente vale a pena esse investimento? Então, é, aí a gente entra um pouquinho até na tolerância, né? Porque... Dentro de um relacionamento, seja um namoro, seja um casamento, seja uma, uma amizade, até relações de trabalho, precisa de uma certa tolerância. Não é qualquer coisa que vai ser motivo de partir. Até voltando um pouquinho, quais coisas até agora que a gente já falou que poderiam ser motivos para a gente ir embora? Então, putz, valores muito desalinhados, pensamentos muito diferentes, uma relação onde só tem o um sentimento e as outras coisas que nutrem esse sentimento não estão aí presentes. É, aquele comprometimento ali em fazer dar certo, né? Putz, tá faltando, tem alguma coisa que não tá tão legal. Então, tudo isso são pontos importantes pra gente perceber se é hora de partir. Sim.
0: Até pegando essa analogia do seu cliente, que realmente foi muito brilhante, né? Porque também a gente fala assim, nossa, o carro não foi exatamente o que eu queria, e isso acontece dentro de relação também, que é quando eu sou intolerante com qualquer defeito, qualquer é, não correspondência de expectativa que eu tenha do, da outra pessoa, e aí você não vai conseguir se relacionar ninguém, com ninguém, se sempre você ficar esperando a pessoa que for perfeita e tudo mais, né? Mas aí existe aquilo que é conciliável e aquilo que não é conciliável, aquilo que é tolerável, ajustável, que dá pra fazer algo a respeito, e aquilo que não dá. Né? Então, se a gente discorda, sei lá, na organização do dia a dia, nos horários, no que um no que um gosta mais de fazer, no que o que outro gosta menos, como um demonstra afeto, como o outro demonstra afeto, com um pouquinho ali de dedicação a gente consegue ajustar, mas se existem problemas de ordem aí, de, de valores mesmo, pensa que estamos puxando uma corda, eu sinto que com essa pessoa eu vou puxar a corda para um lado, ela vai puxar para o outro, não tem como caminhar vira cabo de guerra dessa né? maneira, vira um cabo de guerra, e aí eu acho que quando entra nessa ordem aqui, seriam os problemas de motor do carro, né, então esses exemplos que você deu aí, acho que são super pertinentes de colocar, até de uma forma bem estruturada e particular e singular também, né, o que, que eu espero de uma relação, o que, que é importante de uma numa relação para mim, o que, que é inegociável para mim, Sim, isso aqui eu não tô disposta a abrir mão, sem ter isso dentro de uma relação, eu vou ter uma relação insatisfeita. Não é isso que eu tinha como expectativa, tá bem longe de ser. E um ponto que você falou, Kai, eu acho que ele também é bem importante de estar no radar, vamos dar uma lupa dele, que é essa disponibilidade, a disposição em fazer funcionar. Porque eu acho que ainda quando existem problemas de ordem importantes, assim, a gente pode sentar, o quanto que pra vocês é importante? Pra mim isso é importante, mas eu consigo flexibilizar. Eu posso até abrir mão disso, apesar de ter sido um sonho pra mim em algum momento. Dá pra conversar, mas às vezes nós temos aquela relação que é como se você sempre estivesse dando murro em ponta de faca. Relação é de pelo menos duas pessoas. Se você tá só você é, conversando, só você ajustando, só você cedendo, só você tentando mudar e você sente que o outro faz pouco caso, que você tenta conversar e a pessoa não dá a mínima, que você conversa e a pessoa até fala tipo, ah, tá, tá, vou mudar. E você não vê nenhum comportamento direcionado a isso. Se por várias vezes você já conversou de maneira paciente, né não violenta, e às vezes já deu aquela surtada também, mas de jeito nenhum deu certo. E a coisa continua exatamente igual. Aí também é de pensar o quanto que o outro está comprometido e disposto a essa relação. E o quanto que você também está disposta ou disposto e comprometido com essa relação. Porque às vezes é, cansa. Porque às vezes desgasta. E às vezes também nós temos que colocar aqui O quanto que essa relação já pode estar desgastada Porque tem problemas que são solucionáveis Mas por quanto tempo eles estão se arrastando Para que você ainda sinta que você tenha talvez fôlego Para continuar tentando ajustar e resgatar essa relação Especialmente se você sente que está puxando a relação sozinha né?
1: Total, tem hora que você está nadando, nadando E está bebendo água salgada aí para tentar matar a sede né? E não funciona E cansa então... É, dentro de uma relação, você precisa ter essa parcimônia de um equilibrar, um tentar, o outro ceder um pouquinho também, o outro tentar também, porque senão não vai. Inclusive, isso é muito característico de pessoas que, desistem da relação ainda estando na relação, onde você já não tenta onde você já não se dedica, onde você já não quer mais nada com essa pessoa você tá ali só empurrando com a barriga, levando inclusive muitas vezes pra ver a hora que o outro desiste por não ter eu coragem de chegar isso. e ter sim. um papo sério com essa pessoa e falar, olha, não dá mais já vi gente até torcendo do tipo, ai, tomara que canse logo e
0: termine, porque tipo, é fácil é mais fácil que o outro tome essa decisão uhum. do que eu ter sido quem decidiu terminar, né? Uhum.
1: E eu já ouvi vários relatos, né? Então, putz, eu esperava que acontecesse alguma coisa com ele pra que eu não precisasse terminar. Eu esperava que ele cansasse de mim e desistisse. Eu esperava até que ele me traísse pra eu ter motivo pra ter terminar. Motivo. Uhum. Então, acontece muito. E, e pode parecer, pra quem talvez aí esteja numa relação que não queira terminar, seja até bizarro ouvir tudo isso. Porque existe essa desistência da relação enquanto você tá na relação. E é uma mega injustiça, porque você tira de você e do outro a chance de ser mais feliz dentro de um relacionamento. E isso é muito triste, né? Porque imagina assim, ó, beleza, se você enrolar essa pessoa seis meses pra ela desistir, são seis meses da sua vida também, da vida dessa pessoa que você tá tirando, enrolando ali, fingindo que ainda tá nessa relação e nem tá mais. Sim. E aí já tem se rompido também, né, Cá, com pilares
0: bem importantes de relação, que é sinceridade, honestidade, transparência, né?
1: Total, e, e isso é bom, é outro ponto que eu ia puxar, inclusive, porque qualquer relação que eu idealizo o que é que eu espero de um relacionamento, mas também tem as outras características macros, tipo respeito, não dá para a gente estar em uma relação que não tem respeito envolvido, onde essa pessoa constantemente está te agredindo de alguma forma, está te humilhando de alguma forma, está de alguma forma é, infringindo limites seus o tempo inteiro, tudo isso pode já ser um grande sinalizador de que está na hora de partir, de que não está dando mais uhum. para ficar aí.
0: Até porque não adianta ter planos conjuntos, gostos em comum, sendo que toda briga eu vou te ofender, te humilhar, te colocar pra baixo, detonar a tua autoestima, fazer você ficar sempre triste, intencionalmente fazendo isso. Porque uma coisa é eu ter um conflito dentro de uma relação. Uma coisa é por um comportamento humano meu, às vezes eu chatear a pessoa que eu me relaciono. Outra coisa é eu continuar fazendo isso porque quero. Outra coisa é eu fazer algo escolhendo fazer, mesmo eu vendo que aquilo machuca a pessoa que eu me relaciono. Isso não é
1: amor. Eu sempre falo, inclusive, que tem, tem muito mais valor uma pessoa que saiba resolver problemas do que alguém que tem o mesmo gosto de série que você. Acredite, a mesma série que você, você pode assistir com a sua amiga, você pode assistir com a sua mãe, com seu pai, com, sei lá, qualquer outra pessoa, né? Mas resolver problemas você precisa ter dentro da sua relação. É ótimo quando a gente tem gostos em comum, mas, de novo, só isso não basta, só isso não é suficiente, né? É, e aí vem um outro ponto. Muitas vezes, nas nossas brigas, a gente começa a colocar o é hora de partir. Ai, não, quero terminar. Quero... Virar Cheiro argumento. Apenas como argumento. Apenas para ganhar as brigas, né? Desrespeitando, de certa forma, a pessoa que tá ao nosso lado também. Porque essa é uma forma de controlar, de humilhar essa pessoa. Então... Pra essa pessoa parar de falar aquilo que tá me machucando, às vezes, que tá até me magoando, eu começo a soltar várias vezes. Ah, então eu vou embora. Ah, então eu não quero mais essa relação. E aí, de alguma forma, eu tô exercendo ali um controle sobre essa pessoa, eu tô querendo me esquivar de uma briga, de alguma coisa que não tá legal naquele momento, mas não necessariamente eu quero ir embora, eu só tô fazendo isso como forma de controlar essa pessoa. Isso é um ponto bastante de atenção, porque pode desgastar a relação, e aí sim, Chega cada vez mais próximo do É a Hora de Partir. Até porque eu acho que falar isso sempre dá um tom de descartabilidade pra relação. Porque, assim, você fala alguma
0: coisa que eu não gosto, então eu vou terminar com você. Você vai fazer algo que eu não gosto, então vamos terminar. E parece que, assim, é qualquer merda, sabe? Qualquer coisa eu jogo no lixo. Eu acho que isso dá um... um, um... Uma, um sentimento tão ruim pra quem tá do outro lado ouvindo, né? De tipo, é qualquer coisa. Então, se qualquer coisa que não agradece essa pessoa, ela vai jogar essa relação fora. Eu sempre falo também que término tem que, tem que ser uma decisão. Nunca um argumento. Né? não é uma coisa condicionada ou você faz isso ou eu termino claro, salvo as exceções que talvez já, já tentou mil co condições e tipo, ou você muda ou já era mas assim, é uma decisão, é algo que você realmente vai fazer se aquilo que precisa ser modificado na relação, não tá sendo modificado, agora quando entra nessa via que a Kaka falou do controle tá se perdendo muitas outras coisas de
1: relação aí também sem contar que essa coisa da decisão é muito interessante porque não é apenas um erro que leva as pessoas a irem embora. Aí a pessoa errou uma vez e foi embora. Geralmente não é isso que acontece. Eu costumo falar que assim, a gente não tropeça na montanha. A gente tropeça nas pedrinhas do caminho. Imagina que você tá numa escalada. Você não vai tropeçar na grande montanha. Não, a grande montanha você tá vendo, né? Você tropeça em todas as pedrinhas que estão no caminho. Se você fica repetidas vezes tropeçando nas pedrinhas, uma hora você cai. Então imagina assim, ó. É, aí na sua relação... É o descaso do dia a dia, é a falta de gentileza no dia a dia, são todos os valores divergentes não conversados, são todas pequen as pequenas faltas de respeito. Não é uma vez só que aconteceu isso, uma briga mais feia que vocês se, é, se alteraram, mas é a falta de consertar tudo isso. Então, são várias pequenas pedrinhas que vão fazendo a gente tropeçar e chegar na decisão de que é a hora de partir. Por isso que se você entrou nesse podcast querendo saber se é hora de partir, olha para quantas pedrinhas você já tropeçou até agora. É suportável, dá para tirar essas pedrinhas do caminho. Vocês dois ou três ou enfim, vocês conseguem olhar em conjunto para as pedrinhas que estão aí pelo caminho e tirar essas pedrinhas ou vocês vão continuar tropeçando nelas?
0: Porque até aí, olhar para como que foi
1: importante de partir nessa
0: história, como é que foi lidado com com essas pedrinhas, né? Porque às vezes foram tantas pedrinhas ignoradas, varridas por debaixo do tapete, que ela se tornou ali uma, uma pedra dura, né? uma pedra rígida, uma pedra difícil. E até fazendo um pop-up com o que você estava dizendo aí antes, nós temos um episódio aqui, quem está ouvindo, se quiser voltar lá, ele não é muito antigo, que fala sobre relacionamentos íntimos. né? É, relações, especialmente amorosas, elas precisam de intimidade. Não tem como a gente falar de um relacionamento saudável, seguro, é, que traz uma vida significativa pra gente se ele não tem intimidade. E, às vezes, se eu tô com alguém que tem gostos em comuns comigo de série, de rolê e de passeios, beleza, a gente vai se dar bem. Mas e pra, pra parte da vida mesmo, onde tem os nossos monstros, as nossas histórias, as nossas vulnerabilidades? Quanto tem espaço pra resolver isso? Porque eu sinto que grande das não resoluções dessas pedrinhas é pela falta dessa intimidade, dessa vulnerabilidade de falar isso daqui me machuca. De eu ter uma fala aberta da pessoa dizendo com sinceridade os meus sentimentos sobre como o comportamento dela me impacta e não só um discurso acusatório daquilo que ela faz e que eu não gosto porque eu não gosto e pronto não, como é que nós estamos impactando um ou outro o que, que nós esperamos dessa relação falar sobre sonhos, necessidades expectativas, dores e delícias é estar vulnerável estando vulnerável eu crio intimidade criando intimidade eu crio relacionamentos melhores e o ponto é para lidar com essas pedrinhas, a gente precisa tirar do tapete. A gente precisa falar dos problemas. A ausência de conflito não é sinônimo de relação saudável. Vão ter conflitos, mas como eles são resolvidos? A gente não está falando aqui sobre, putz, se há conflito, está na hora de terminar. Não, mas você percebe que todas as nossas falas aqui, em resumo, é como vocês lidam, lidaram e pretendem lidar com aquilo que existe de divergência, de problema dentro da relação.
1: Perfeito, é exatamente tirar as pedrinhas do caminho, porque senão a gente vai ficar aí tropeçando várias e várias vezes. E lembre-se, todos nós temos um motivo para ficar dentro de uma relação, né? Os motivos que mantém você aí, talvez não sejam os mesmos motivos que mantém o seu parceiro aí. Entender o que é bom, o que é prazeroso, o que é recompensador, o que é gratificante nessa relação para cada um, pode ajudar, inclusive, a nutrir essa relação e manter por mais tempo. E aí, um ponto importante disso, é que quando as pessoas decidem terminar, muitas vezes continuam por não conseguir bancar o término. Então, eu até não tenho mais os motivos que eu tinha para ficar nessa relação. Então, putz, meu parceiro era super carinhoso, hoje em dia não é mais, e isso era o que me mantinha aqui, hoje em dia eu não tenho mais isso. Mas ainda assim eu fico, porque é difícil bancar a solidão, a saudade, é, o medo de se arrepender... Novas coisas que eu vou ter que passar... E até achar, né, cara... Porque se
0: eu vou sentir saudade é porque eu ainda gosto... Então eu acho que eu tenho que continuar... Não é parâmetro!
1: <risos> Exato! E aí bancar essa decisão de ir embora é difícil... Não é fácil... Só que isso também... Né, não querer bancar não é suficiente para te manter aí... Porque se cada um tem um motivo para ficar... E os seus motivos você não tá encontrando dentro dessa relação... Tem alguma coisa estranha aí. Então quer dizer que não tá bom dentro, mas você não quer bancar com sair e tentar buscar melhorar? Ah, Karina, mas e se, putz, lá fora for pior? Ruim com ele, pior sem ele. E se for assim? Não dá pra gente ter certeza de que vai ser super melhor. Mas existe a possibilidade de ser. E aí dentro? Aí dentro você já conhece como que é. Lá fora tem a chance de ser diferente. Esse é o ponto. A gente não sabe se vai ser melhor ou pior, mas vai ser diferente.
0: E até em que vida você quer construir, né, Ká? Porque eu quero construir uma vida que é ruim com ele. Eu quero ter uma vida que é ruim só porque ela não é a pior. Que até me puxa de novo naquele ponto que a gente trouxe no começo da dependência, né? Porque às vezes eu tô fazendo dessa pessoa meu único pilar. E, e tirar ela da minha vida pode ser um como tirar um pedaço de mim. Tirar meu chão, não tendo que me sustentar. E às vezes, talvez, mesmo percebendo que a pessoa é, não vai de encontro com as coisas que você espera de uma relação... Você não se sinta com forças para conseguir terminar. E talvez seja a coisa mais difícil mesmo de se fazer. Então, vamos fortalecer esses outros pilares. Vamos tomar essa decisão, não só porque, sim, essa pessoa eu não tenho nada, né? Acho que a relação não tem que ser a única opção que me sobra. A relação tem que ser um lugar de uma escolha, porque é bancar um relacionamento não é fácil. Vão então, ter decisões, vão ter momentos difíceis, vulnerabilidade. E para fazer isso precisa ser uma escolha. Não só porque é o que a vida me reservou né, e se você pensa assim, putz, mas eu vou sentir saudade, às vezes até do que é ruim a gente sentir saudade, quem dirá, talvez se você até tem um relacionamento que é bacana, não é um relacionamento horroroso, mas não te traz aquilo que você quer, esfriou demais, vocês não conseguiram se encontrar, foram pra caminhos tão diferentes, que talvez não se encontraram novamente num ponto único, e aí? Talvez você sinta muita saudade, talvez essa pessoa, você tenha uma... Um profundo sentimento de amizade com ela, mas não mais de uma relação a dois, e talvez isso doa muito. Mas ir em direção à vida que a gente quer viver, existe coragem, existe enfrentamento, existe bancar as nossas decisões, que nem sempre são fáceis. Na verdade, a maioria das vezes são decisões muito difíceis, né? É natural que dentro de um relacionamento é, a gente mude. Nós somos seres em constante mudanças, né? E talvez no começo dessa relação super fazia sentido vocês estarem. Mas será que vocês conseguiram mudar e acompanhar as suas mudanças? Eu costumo brincar na minha relação, porque quem acompanha a gente aqui quem me acompanha na página também sabe que eu venho de uma relação tanto quanto longa, né? E nós nos envolvemos, nós éramos muito jovens. Muito jovenzinhos. Acho que eu tinha 15 para 16 anos quando eu me envolvi com o meu namorado. E assim... Ao longo do caminho, felizmente, nós conseguimos mudar de modo em que nossas mudanças se acompanharam. Os planos em conjunto foram construídos em conjunto e fizeram sentido. Mas, por vezes, acontece de a gente vir de relações longas e falar assim, putz, mas eu já estou com ele há sete anos. Nossa, mas eu já estou com ele há dez anos. Ok, mas as mudanças de vocês se acompanharam de modo que consegue fazer sentido? Aqui, felizmente fez, mas não é sempre que isso acontece. Às vezes, lá no começo fazia super sentido. Só que agora eu quero viver no Brasil com uma casa amarelinha aqui e fazer bolo de tarde. E o meu parceiro quer fazer um tour de mochilão pela Europa, conhecendo países, culturas e pessoas, e ele não quer ter uma casa fixa aqui. Enquanto eu tô planejando algo fixo. Ele tá planejando ganhar o mundo. Mas no começo a gente não tinha nem pensado nisso. A gente só queria se amar e ser feliz. Mas peraí, dentro da vida que eu quero construir, dentro desses... Dessa história que nós estamos levando. Tem como conciliar para que ninguém esteja abrindo mão de si mesmo, abrindo mão do que espera, abrindo mão de sonhos, de modo que, que, que é vazio, que fica oco, que fica aquele sentimento de puxa, mas eu queria tanto outra coisa. Né? A vida é uma escolha. E a gente precisa
1: bancar. E com muitos tapões aí, <risos> vamos <risos> terminar essa brincadeira aqui com recomendações, Nina, você tem recomendações aí pra gente? Eu tenho duas recomendações. A primeira
0: é que existe uma coisa que a gente costuma só ver em filme, mas que na vida real existe também, ela pode ser muito boa, que é a terapia de casal, né? Nós falamos muito aqui dessa parte de diferenças, de lidar com conflitos, de conseguir vulnerabilizar. E às vezes, principalmente se muitas pedrinhas no caminho foram sendo arrastadas, a gente precisa de uma intervenção, de uma ajuda aí para conseguir lidar com todos esses nós, lidar com todas essas amarras, né? E a terapia de casal pode ser muito útil para realinharmos esses valores, conseguir falar daquilo que é difícil, né? É, alinhar as nossas diferenças. E às vezes a terapia de casal pode ser para salvar uma relação, para a gente conseguir conseguir melhorar essa relação, e às vezes também é para conseguir bancar a decisão de um término, de uma maneira que doa menos, de uma maneira em que a gente consiga fazer isso de uma forma mais amigável, pode ser uma ótima, ótima, ótima ferramenta mesmo, até para entender o que, que você quer fazer, e o seu parceiro, ou a sua parceira, né, pode ajudar muito, muito. Mas, tem uma outra recomendação aí também, que é um livro chamado Amar, Desamar e Amar de Novo, é um livro muito legal que leva a gente nesse contato, em questionar como é que está essa relação, pensar as bagagens que eu trago, a bagagem do outro, como nós lidamos com conflitos, como que eu lido com a minha individualidade. Então, tem reflexões super, super bacanas que eu acho que pode ser mais um passo dentro desse caminho de é hora de partir, é hora de ajustar, é hora de quê? <risos> Ai,
1: adoro as duas recomendações da terapia, inclusive, né? que muitas pessoas vão para terapia nessa expectativa de eu vou só salvar, mas às vezes é também para bancar as nossas escolhas, encontrar o que você gosta também depois de um tempo de relacionamento. Você pode ter se perdido aí dentro dessa, relacionamento, dentro dessa relação, ter se tornado uma fusão aí, e tá tudo meio embaralhado, então a psicoterapia pode ajudar muito. E esse livro é maravilhoso. E aí eu vou terminar indicando um filme que eu já indiquei aqui antes, mas eu adoro ele demais, que é o filme Alguém Especial. Esse filme é lindo e fala muito sobre esse momento e sobre essa questão do o amor não basta, o amor não é suficiente. A gente precisa de outras coisas para complementar e nutrir uma relação. E por hoje era isso. Amiga, nossos Instagrams, a gente é, tá isso, então, de graça. Menina, esqueci, olha. Ai, gente, segue a gente lá no Instagram. Eu já estava esquecendo, de verdade. É... <risos> o meu é psicarinalima.
0: O meu é arroba Lembre também de seguir a nossa página no Insta para ficar por dentro de todos os episódios novos. É arroba vialetapodcast
1: inclusive, quem tiver recomendação manda lá que a gente vai fazer as recomendações de vocês é, também divulga esse episódio aqui, se fez sentido pra você pra suas amigas, pra todas as pessoas que estão aí talvez precisando desse empurrãozinho coloca o pessoal pra pensar é, nem é indireta não, vai lá amiga, vai escuta aí, se faz, faz sentido então, sim. eu espero realmente que vocês tenham gostado agora sim um grande beijo <risos> Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.